0: Thank you.
1: zu einer neuen Folge Wie la Movie-Illusion und es ist Weihnachten oder es ist so gut wie fast Weihnachten und da müssen wir auch über einen weihnachtlichen Film sprechen. Ich bin ja der Corby, wie der eine oder andere bestimmt schon meiner lieblichen, wunderbaren Stimme herausgehört hat und mit dabei habe ich auch in weihnachtlicher Stimmung den Mike. Hi Mike! Ho, ho, holy shit! Habe die Erde beinander! Servus! Ach, schee. Ja, und ähm... Es ist doch mal ganz angenehm, über einen Weihnachtsfilm zu reden,
0: der direkt in die Slasher-Richtung geht, und das ohne einen Kani. Ja, wundert mich ganz ein bisschen, weil ich meine sogar, dass das einer von seinen Lieblingsweihnachts-Slasher ist sogar. Oh. Neben Black Christmas. Oh, okay, dann muss ich, ja, eigentlich, ich muss
1: nicht aufpassen, muss ich sagen. Aber im, im Nachhinein können wir wahrscheinlich da was umhelfen. sowieso,
0: die kannst du sowieso nicht recht machen.
1: Es geht um Silent Night. Von dem Jahr 2012 vom Stephen C. Müller. Sag bitte nur den Deutschen Beititel dazu. Sag mir bitte dazu. Natürlich heißt er in Deutschland leise rieselt das Blut. <lacht> Unfassbar. Unfassbar. Ja. Ja, da hat man sich gedacht, ah, stille Nacht, äh, blutige Nacht oder sowas, das
0: äh, war ja viel zu nah Droh an ja. Silent Night, also machen wir mir leise rieselt das Blut. Ja, wobei, es ist ja eigentlich ein Remake von dem Film von 1984, habe ich gelesen, oder? Das ist ja direkt äh, von Silent Night, Deadly Night von 84. ist ja das im Endeffekt der Remake. Und da war, hieß es auch schon leise rieselt das Blut? Nein, ja, der, hat, der hat einfach nur sei, äh, stille Nacht, blutige Nacht kursen.
1: Okay, da, da,
0: da hat es ja passen. Ja, genau, da hat es wieder passen. Naja. Ja,
1: dann äh, Mike, du und der Kani, ihr habt euch den ja gewünscht, ich habt den jetzt zum ersten Mal gesehen, daher, wenn jetzt ich die, die Handlung erklären darf, diese diese famose und komplexe Handlung,
0: <lacht> dann mache ich bestimmt irgendwas falsch, deswegen darfst du es du erklären. Okay, äh, da die, die Handlungen von Slasher eh immer hübsch äh, knackig sind, ich glaube, ich bringe das zusammen. So kurz vor der Weihnachtszeit der anstehenden Stille Nacht und heiligen Nacht gibt es in einem kleinen amerikanischen Städtchen äh, blutige Morde die der Polizei Rätsel aufgeben, weil eigentlich ziemlich wahllos äh, Leid umbracht werden, auch Kinder und die Leid und, und, und. Und die Polizei ermittelt, wer das denn dann sein kann und stößen auf allerlei falsche Fährten und ja und fanden noch dem Killer. Und der mordet blutig äh, weiter. Mehr gibt es eigentlich nicht, oder? Ja, es entwickelt sich irgendwann schon so eine Art Handlung. <lacht> <lacht>
1: Oder Twist, ach, was weiß ich, das ist schwierig irgendwie zum sagen. Und du hast ihn ziemlich
0: hoch bewertet bei Letterboxd, wie ja. ich gesehen,
1: mit, mit vier Sternen.
0: Ja, weil es genauso die Art Slasher ist, die ich mag, so richtig äh, alte Schule, ohne irgendwie große Schnörkeleien und so, und es sind ist wirklich bis auf ein paar Ausnahmen, hat die Charaktere ziemlich schön äh, gestaltet, da ist jetzt nicht wirklich so ein Ausfall dabei, so die typischen nerv Teens oder was weiß ich, die, jeder Charakter, auch wenn er, ja, ja, wie gesagt, nicht immer sympathisch ist, hat doch irgendwie so seine Momente, wo es dann schmunzeln musst und das mag ich von Haus aus, die die Morde sind richtig cool inszeniert, sind richtig blutig, die Kamera heute drauf, der Killer ist, äh, ja, hübsch statistisch, was dem Film dann auch in der ungeschnittenen Fassung eine, eine Spio jk freigabe eingebracht hat, ich glaube, sie indiziert meine ich, ist er sogar auch, und ähm, ich habe da eben, wie schon bei Halloween Kills, ich auch schon gesagt habe, äh, finde ich einfach so straight, die Slasher, einfach cool, da muss nicht recht viel mehr Schnörkelei dabei sein, wenn der einfach das ist, wo es sein möchte, dann hat er bei mir schon ein Stein im Brett und ja, der taugt mir richtig. Ich habe jetzt gar nicht geschaut bei dir, wie ist denn bei dir, Letterbox? Was hast du denn dem gegeben? <lacht> ich
1: habe ihn mit Absicht noch nicht bewertet, weil ah, okay. ich ähm, ein bisschen Schiss gehabt habe vor euch. <lacht> <lacht> <Was mein? lacht> ja, wir hätten also äh, damit unsere lieben Hörer das ein bisschen besser verstehen, wir haben uns den eigentlich gestern schon äh, im Podcast gegeben, sage ich jetzt mal. Also da, da hätte dann auch der Karni mitgeschmatzt. Und wenn einer von Eichtern vorher schon mal Bewertung bei Letterboxd gesehen hat, dann, äh, hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich von Haus aus verbal verprügelt.
0: <lacht> dann hätte ich Solo-Folge
1: gemacht, oder was? Vielleicht ja. <lacht> okay, du bist
0: quasi noch nie so begeistert von dem Ganzen.
1: Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe nicht in der normalen, also in, in der ungeschnittenen Fassung gesehen, sondern ich habe, weil ich... Einfach bei Amazon Prime geschaut habe, ob er zum Ausleihen ist, habe ihn mal ausgeliehen und habe dann relativ schnell gemerkt, hui, da sind bestimmt frühschnitte. Dann habe ich auf Schnittberichte äh, kurz geschaut habe dann Aha. gesagt, okay, ja, definitiv. Deswegen, ähm, ich weiß halt, was weggeschnitten worden ist. Ich habe mal die die Bilder halt dann auch ein bisschen hochgeschaut bei Schnittberichte. Ja. Und ja, ob
0: es das auch rausgerissen hätte. Immer. Immer. <lacht> Die blutigen Details beim Slasher reißen immer aus, weil das ist ja das, was, wegen dem man sich die ganze Gaudi eigentlich anschaut. Äh, ich weiß jetzt nicht, äh, hast du dann geschaut, wie viel abgeht, zeitlich? Wie viele ähm, Stunden das du rausgeschnitten? Stunden? Stunden. Ja, ich, ich schätze mal wahrscheinlich so um die,
1: um die drei oder vier Minuten. Ach du, ich so ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das längste wahrscheinlich die Häcksler-Szene ist, <lacht> okay. die es weggeschnitten haben. Also man, man sieht, dass sie im Häcksler landet. Also als äh, wenn man viel Fantasie hat, kann man sich das auch entsprechend vorstellen. Ja. Ähm, aber ja, die die halt sehr, immer Die sehr ansehnliche Dame, muss man sagen, gell? Okay? Die, die sehr ansehnliche Dame, ja richtig. Ich habe vorhin mit meiner Frau. Äh, diskutiert, ob die echte äh, ähm, ähm, Tittchen gehabt hat oder ja, nicht. Habe ich auch schon spekuliert. Muss ich, also das war ein wenig komisch. Also ich, ich glaube fast, dass es echt waren. Ich glaube auch, dass die echt waren. Ja, ja. Dadurch macht den Film natürlich ein bisschen authentisch. Also ich sage mal so, Angenommen, wir würden eine Weihnachtsparty veranstalten und der Film läuft so nebenbei, also so Weihnachtsparty à la carne, ja. äh, und äh, der Film läuft so nebenbei und man passt nicht wirklich auf und man kriegt jetzt nicht so wirklich mit, äh, ob da jetzt eine
0: Handlung spielt oder nicht, ja. dann ist es bestimmt echt nett, zum schauen. Und wenn er da die ganze Reparfe haut und sagt, jetzt schon hier, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's gleich, oh, Leck hat der den Kopf jetzt auseinanderkaut mit dem Hakel? hast du das gesehen? Ja, und dann wird weitergesucht und weitergeratscht. Genau. Ähm, <lacht> allerdings,
1: es waren halt echt ein paar Einstellungen dabei, die haben mir von Anfang an das Bild vermittelt, oh, da hat sich einer vielleicht nicht ganz so viel Mühe gegeben, ob das jetzt gerade äh, realistisch umgekimmt oder ob das alles so gut zusammenpasst vom, vom Sinn her. Okay. Und und das hat man halt dann schon wieder früh genommen. Es sind ja so ein paar Kleinigkeiten dabei, wo ich mich dann ein bisschen lustig drüber gemacht habe. Zum Beispiel, wo es dann in den Polizeirevier sind und kein einziger PC ist auch. Aber die... <lacht> <lacht> die äh, Rezeptionistin kann alles, alles über ihr Headset machen, <lacht> ohne dass sie irgendwo anders hinklickt. Äh, Finde ich beeindruckend. Also da hat mich ja interessiert, was das für ein Headset ist. Okay. Also, wenn ich einfach nur am Ohr dann nochmal draufklicke, bin ich schon mit einer anderen Person verbunden. <lacht>
0: äh, es, äh, hat mich fasziniert. Ja. Mein Gott. Ja, das ist Aber ganz interessant, wie, wie unterschiedlich wir die, die Filme schauen bzw. wahrnehmen. Also, äh, wie gesagt, ich, ich, ich sehe oder ich weiß, ich, ich sitze mir jetzt auf ein, so einem Slasher hier, dann habe ich da bestimmt die ganz andere Erwartungen als die, wo du wahrscheinlich hast, wenn es bei so einem Film hier sitzt.
1: Ich habe mir bei ein paar Szenen an einer ähm, Wer bist denn du Folge ähm, erinnert gefühlt ja. mit dem Herrn Spachmann. Aha. Und da habe ich mir dann gedacht, ah, Shahi, den, den Fuß, den er gerade in der Hand hat, das kann so Puppen so puppenteil <lacht> ja. genau das er sammelt und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, da haben sie sich halt echt Mühe gegeben und wahrscheinlich genau um das ging es dann halt auch in dem Film. Aber, ja, also, so als also das ist wirklich schon
0: äh, als, äh, eine von den Stärken von dem Film. Also, ich habe schon befürchtet gehabt, also ich habe schon seit release nicht mehr gesehen, aber es ist ja doch oft so, dass in die letzten in der letzten Zeit die Filme doch äh, die Splatter-Szenen recht oft mit äh, CGI unterstützen, ähm, wo ich einfach auch nicht so begeistert bin. Wie gesagt, gut, wenn es jetzt halt erweitert ist, wenn man sagt, man macht jetzt eine äh, Prosthetic irgendwo hier und erweitert das mit äh, mit CGI oder so, aber wenn es so dann das Blut die Blutspritze und das zeigt äh, mit CGI machst, das nervt mich immer. Und ich muss sagen, das hat bis auf die Häcksler-Szene bei ein paar Einstellungen äh, war der Film hübsch äh, handgemacht, die ganzen gorgigen Einlagen und das heute der Film immer zugute. Auch der, die Kopfspalt-Szene oder wenn dem Pfarrer die Finger abgeschnitten werden oder so, ähm, mhm. das war immer immer handgemacht. Oder wo dem Vater die mehr raushängen, ähm, wenn der Polizist die Spitzhacke ins An kriegt. Also ich merke, es wird ziemlich gesuppt in dem Film und das wirklich mhm. handgemacht und das heute ihm voll zugute. Also das ist äh, haben sie stark gemacht. Ja, aber dass ich dem jetzt mehr
1: wie, die dem jetzt äh, sehr weit aus dem Fenster drei Sterne geben hat oder so, ja. da gehört für mich dann schon auch nur eine schlüssige Handlung dazu. Und das, okay,
0: brauche ich zum Beispiel gar nicht. Das ist, in dem Fall brauche ich es nicht, wo viele Leute zu mir gesagt haben, weil mit, die haben sich unser Review gekehrt von Halloween Kills, die haben gesagt: Ja, was du denn? Der Film war scheiße. Ich sag, ja, ich schau noch heute, ich habe einfach andere Erwartungen. Weißt das ist, ich, ich schaue, der Film fängt an, dann sage ich, okay, der hat einen hochwertigen Look. Also der Look war wirklich schön vor dem Film. Ähm, die Synchro, gut, die deutsche Synchro, das ist jetzt so ein Manko bei dem Ganzen, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, das war oftmals ein bisschen hart am Rande von der Pornosynchro. aber Du redest jetzt von Halloween Kills. Na, na, ich bin schon wieder zurück zu, zu bei, bei, Silent Night. Ich wollte nur den, 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 ähm, kurzen Hook zum, zum Halloween Kills bringen, wo ein eben auch gesagt haben, ja, warum gefällt denn dir dann der? Was, was, warum kann man so wenig Anspruch haben? Aber okay, wenn was ich bei Slasher sitze... Was, was, gefällt dir da, jetzt bei Silent Hill speziell, äh,
1: Silent Hill, Silent Night, <lacht> Ich glaube, du hast auch Silent Hill gesagt, oder? Ich bin jetzt gerade total verwirrt. Okay. <lacht> also, wenn wir Silent Hill sagen, dann wollen wir Silent Night in der ja, Folge. Natürlich, das ist schon im Richtigen. Passt Jedenfalls,
0: was hat dir jetzt genau an dem Setting sogar gefallen? Erstens einmal um ist das Weihnachtsfeeling cool umgekommen. Das fand ich schon mal schön, in der Kleinstadt so das, ähm, das verträumte Kleinstadtszenario, finde ich von Haus aus immer cool. Ja eben, und die die unsere Hauptdarstellerin, die die Jamie King, die man übrigens auch aus My Bloody Valentine 3D kennt, äh, die hat die Sache auch, auch schick gemacht, die, war, die der, war mal gern mit dabei bei ihren äh, Ermittlungen und so. Ja, und dann wirklich die Kills, die Kills reißen es voll aus, das war richtig cool. Ähm, der Film hat äh, partiell einiges, von Humor zum bieten und ist auch, teilweise, nimmt er sich auch nicht so ernst bei der Szene, wenn man, wenn er den anderen äh, Nikolaus da schluckt, quasi, wenn er seine Handschuhe abtut und halt am, am Schlagring ho 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 draufsteht oder so, weißt du, er nimmt sie auch nicht wirklich so hundertprozentig ernst, aber wenn er dann äh, ans Eingemachte geht, dann zirkt er halt so richtig oh und der holt mich einfach bei der Stange und äh, das erwarte ich von einem Slasher und das hat mir der vollgeben. Okay, ja, bis auf aufs
1: Setting, da stimme ich da überhaupt nicht zu, aber beim Rest, das, das, okay. das passt zu weit für mich. Also ich sage jetzt mal so, Ihr habt mit dem Setting deswegen ein Problem, weil Aha. sie äh, wollen ja vermitteln, das ganze Spiel, äh zu Weihnachten oder halt, ja sehr nah an Weihnachten droht ja. ist Dezember und es ist kalt. Ich meine, es gibt ja eine Szene vom Bürgermeister, wo er dann da steht und so ein bisschen friert und seine Handschuhe hat und gerade seine Lichterkette da um den Baum wickelt. Und dann kommt seine Tochter mit dem knappesten Kostüm aller Zeiten, die überhaupt nicht friert. <lacht> also das, das war schon mal so ein Ding. Wo Ist du das doch so, egal, du ja, kriegst schon wieder Schauwerte ja. Du kriegst und und schon dann, wieder Schauwerte Und dann, und dann bei der Hexlerszene, wo die andere, äh, halb nackert durch, die, durch diesen Vorort rennt, das schaut als nicht so aus, als wenn es da jetzt wirklich Winter war. Okay, okay. <lacht>
0: Ja, heißt, die Händl, die friert doch sicher.
1: ja, ich habe mir echt gedacht, hey, das kann ja nicht sein, die, die, die zittert nicht einmal, nicht ne, einmal ne, ansatzweise, der andere steht mit Handschuhe da und, und wickelt da die Lichterkette um. Ah, und dann der Pfarrer, oh lecker, Wahnsinn, also das, <lacht> ah, das ist so ein schlechtes Schauspiel. Ab der ersten Szene, wo der einfach nur zu sehen ist, merkst du, alles klar, das ist ein pedophile Drecksau. So nach dem Motto. <lacht> ja. und, und dann, dann, äh, den Sinn habe ich nicht verstanden. Wieso, also
0: der, der Typ war unsympathisch, ja. Aber warum ist der umgebracht worden? Der, 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 ja, aber eben, wie du sagst, also er ist, er wird wahrscheinlich, wir muss zwar nichts sehen, aber man sagt ja immer wieder, dass er ein recht ein, ein schmieriger, ein geiler Bock ist und äh, ja, er ist unartig und dann geht's ab und man die Finger <lacht> runter und äh, uns messen im den Bauch und fertig. Hast du gesehen, bei dem kleinen Kind ist er bloß ein wenig verzogen und hat schon einen Schürhaken in, in den Hals eingekriegt. Mehr hat's das habe ich
1: verstanden. Das habe ich verstanden Ach, das kind. Ja, ja, verstanden.
0: Okay. So,
1: so wie ich das kind mit, <lacht> mit seiner Mutter da geredet hat, wo ich mir gedacht habe, hallo, was
0: ist denn jetzt los? Ja. Äh, da soll ich das, Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, er hat wer, äh, während der ganzen Ermittlungsarbeit immer wieder schöne, äh, so, tut ja quasi öfters mal auf die falsche Fährte locken und so. Und es gibt immer wieder so also Spannungsmomente, wo es wirklich auch das, das Tempo runterfährt und Ding. Also fand ich gut. Und ich war, ich war wirklich nie... Ähm, dass er mich der Film gelangweilt hätte, wo es bei manchen Slashers sagst, okay, der erste Kill ist um mich, jetzt spiele ich eine Viertelstunden vor, da kommt sowieso nichts Gescheites und dann kann ich ihn laufen lassen, weil dann geht es gemetzellos. Fand ich jetzt in dem Fall überhaupt nicht, weil der eigentlich immer irgendwie, weil er so sprunghaft war zwischen den Charaktere, es war immer irgendwo ein Tempo drin. <lacht> es ist echt interessant, ja.
1: Ähm,
0: ja, wirklich. Wie, Unterschied, wie unterschiedlich man die Filme
1: aufnehmen kann. <lacht>
0: Also, du sagst du glaub, zum Auftreten vom Killer? Wie hat der gefallen? Der war
1: cool. Die Maske ist cool. Auch der Anfang ist cool, wo er sich da ist jeder, äh, ja fesch macht, sage ich jetzt mal, ja. wo er das erste mal das Kostüm macht. und dann auch der der erste Kill ist cool mit ja. der Lichterkette, mhm. wo immer der das Opfer, der, weiß nicht, der reagiert so komisch. Äh, Habe ich auch nicht so so so, so gut gefunden, aber sag mal das äh, Auftreten vom Killer selbst und auch die Kills, die waren cool, ja. ja. Und sagen wir mal, die waren wahrscheinlich sogar noch cooler, wenn ich den ähm, Uncut gesehen hätte.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ich sage jetzt mir natürlich, wenn du jetzt einer bist, der wo jetzt Mords den Anspruch hat und du bist jetzt einer, der wo nur im, beim größten Kunstkino sitzt, dann muss ich, oder oder wirklich, wenn du sagst, du schaust lieber Tarantinos oder was weiß ich, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass du bei so einem Film sitzt und sagst, ja, das ist äh, Videotheken-Mopsi-Ware, das ist Käse, das ist, äh, den schaust du einmal auf verkisten und fertig. Ich kann mir das, ich kann mir das gut nachvollziehen, wie es dir da geht. Ich kann, wirklich. Also, ich mag Slash schon. Und okay.
1: Was ich aber halt mag, ist, dass man sich halt an der Show äh, Mühe gegeben hat im Sinne von es ist alles soweit schlüssig für den Zuschauer. Mhm. Und da habe ich mich da mir einfach zu wenig abgeholt gefühlt. Okay. Aber ich glaube, ich habe mich dann einfach verbissen und dann haben ich, und meine Frau uns da gegenseitig hier so hochgeschaukelt. Ah, ich <lacht> okay. <lacht> ja. Okay. Ich habe uns gegenseitig hochgeschaukelt quasi. An den Film niedergeschaukelt und eigentlich hoch. Mir haben wir uns hochgeschaukelt mit. Also sie hat mir Aufmerksam gemacht. so, Hey. Schau mal, das, du, PC-Lafter, da und sie sitzt da nur da, mm. und du, gerade so, es hättest recherchiert, ja. <lacht> <lacht> Oder dann, ah, der, der, Mac McDowell, der halt dann irgendwie einen Meter vor dem Fernseher irgendwie wegsitzt, und dann, ach, ja, weiß ich nicht, ich, der, ich hätte wahrscheinlich davor, zwei oder drei Bierdringer sollen und dann... Ich hab zwar Tasten Glühwein geholt. das hat vielleicht das hat vielleicht auch den Teil dazu beitragen. <lacht> <lacht> aber ähm, es gibt viele Filme, wo ich immer denke, okay, da freue ich mich eigentlich hauptsächlich auf, auf die auf die Kills und ähm, auf, aufs Auftreten vom vom Killer und genau. äh, da muss das auch nicht so schlüssig sein und ich mein, äh, da, da gibt er ja dann ein Recht, da lässt man sich dann einfach drauf ein, aber bei dem Film, äh, da waren es mir zu viele Charaktere, die irgendwie nicht Guck, nur äh, ein eingesetzt worden sind und ja außerdem es gibt da schon die diese die blonde Bürgermeistertochter, die ist für mhm. mich schon das, das teenie Äquivalent zu zu dem Produkt man das zuerst ja, normalerweise aber
0: sie war jetzt nicht so wie jetzt der 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 Lock in im Freitag der 13. Remake das ist für mich weiß ich, kennst den? Weiß den, ja. was ihr kennt den mein? was den was jemand ja. Äh, der, der die Sexszene szene spendiert kriegt. Äh, das ist für mich zum Beispiel einer dem, wo du sechs und sagst, wow, bitte stirb sofort. Das habe ich jetzt bei der nicht den nicht gehabt. Also der sagt zwar schon, äh, ja, das ist das das Dummchen. Ich muss ja auch noch dazu sagen sie hat eine von den coolsten Szenen in dem Film und ähm, eine Anspielung an das Original, wo ich eigentlich während des Films eigentlich gemeint habe, das war ein eigenständiger Film. Ich habe aber dann noch nachgeschaut, eben bei der OFTB, und er wird als Remake für den Silent Night, Deadly Night angeben und da gibt es ja quasi ja dieselbe Szene äh, im Original als auch hier, wo die die Dame jetzt, wo wir gerade reden, am um Hirschgeweih aufgespießt wird. Die Linie, ja, Quigley ja. wird quasi im 84er Film auch auf dem Hirschgeweih aufgespießt. Mhm. Fand der sehr Aha. cool. Und das ist, die Szene ist fast uns zu uns über Nummer gerade heute halt ein wenig besser gemacht. Das ist ja wirklich meine Lieblingsszene. Also jetzt nicht nur, weil es die
1: dieses weihnachts auch hat, sondern auch insgesamt. Das, das <lacht> ja, ist kreativ fand ich unterhaltsam. Aber also, ja. Ja. Halt also, hast du den. Na das Original habe ich nicht gesehen. Ähm, okay. Vielleicht kannst du mir da kurz abholen, ob es da dann auch mehr
0: um diese ähm, Polizeirecherche geht? Eigentlich nicht. Also der Film ist im Endeffekt jeder, sechs sechste Du Haupt oder die erste Hälfte fast aus der Sicht vom Killer, der der junge Bursch der oder ein Kind, der muss mit anschauen, wie der äh, Verrückter in einem Weihnachtsmannkostüm seine Eltern mit der Axt umbringt. Dann kommt der mhm. Buhr in ein Waisenhaus, das vor, vor Nonnen geführt wird. Und die äh, regieren da mit eiserner Hand und Stock. Und der Buhr wird quasi die ganze Zeit transaliert von den Nonnen und wird verprügelt und, und, und. Und eines Tages wird es ihm halt dann, er ist ja dann schon groß, der Buhr, ist dann schon zum Mann herangewachsen. Und dann äh, wirft es ihm halt eines Tages ähm, am Heiligabend einen Schalter. Und er fängt dann oh im Weihnachtsmannkostüm ähm, die Leute umzubringen. Also vor der Story her ist es eigentlich hübsch anders wird da zwar dann schon auch, äh, polizeilich ermittelt und Ding, aber du weißt eigentlich immer, wer der Killer ist und wie es mit halt rund geht. Also das, der Fokus ist bei beide Filme komplett anders.
1: Stell dir mal tatsächlich geiler vor
0: wie dem von 2012. Es ist ja ein starker Film. Es ist ja ganz so ist, Wie gesagt, der hat damals riesige ähm Kontroversen ausgelöst, da haben direkt die äh, Eltern und was weiß ich mit der Fall vor dem Kino gestanden, 84, und haben demonstriert und gesagt, es macht unsere Kinder das Weihnachten kaputt und, 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 und bis der Film dann wirklich äh, raus da geworden ist aus den Kinos nach ein paar Wochen und hat aber da schon locker so viel Kohle eingesperrt, das war ein richtiger Hit, aber die haben sich dann wirklich da gebeugt und haben den Film dann raus da aus dem Kino, weil sie dort leid äh, total echauffiert haben und da dagegen vorgegangen sind.
1: Also ähnlich wie bei den Kontroversen, die damals entstanden sind, bei Maniac. Ja, genau. Genau. Mm. Da die Leute waren noch nicht so weit. Ja, die 80er, die, die waren absolut äh, Horror- und Slasher-Hype. Und genau andersrum äh, absoluter Horror für Horrorfilme, für Eltern und für... Äh, ja, ähm,
0: Ja, es hat ja damals eben auch keine, keine, keine wirkliche Prüfstelle gegeben. Also ich weiß jetzt, wie es bei uns in Deutschland war, wie es bei den Amis war, weiß ich nicht. Aber es hat ja eine Zeit lang auch keine, keine Prüfstelle gegeben. Die Filme, die sind ungeprüft in die Videotheken gestanden. Und da da hinten nie auf der Hülle draufgestanden ist am Anfang äh, irgendeine Altersfreigabe, ist ja halt dann nicht der an Kinder ausgegeben worden. Wo man natürlich sagen muss, so muss, ein Freigabesystem ist schon nicht schlecht, nur wie man es halt dann umsetzt. Weißt du, wenn man sagt, okay, man ist 18, dann sollte man eigentlich alles sehen dürfen. Aber dann unter dem Vorbehalt, okay, das Kant-Jugendlicher singen obwohl der Film nur für Erwachsene ist. Das ist halt scheiße, weißt du, was du sagst. Da, da ist eben dann der große Hype in Deutschland losgegangen, weil jeder wollte halt die Uncut-Filme singen aber mhm. die haben nicht alle vor der FSK stark zensiert worden. Und ja, ja das war halt bei uns ein wenig und mittlerweile, wenn ich das so sehe jetzt, jetzt, die News ist jetzt letzte Woche gekommen, das Sadness, wo ich letztes mal bei dem Alex noch verzeiht habe, der kriegt sicher keine Freigabe, jetzt hat er, jetzt, jetzt kommt er ungeschnitten ins Kino, also der Film das war ein klarer Paragraf 131er Gewaltverherrlichungsfilm gewesen vor, ich sage jetzt mal fünf Jahren da war das nie so weit gekommen, wir, dass der ungeschnitten bei uns im, im Kino laufen darf, niemals aber gut, das ist ein anderes Thema
1: naja, anderes Thema, beziehungsweise beeindruckend, wie das mittlerweile wahrgenommen wird. Ja, total. Und, und durchgewungen wird. Das ist eigentlich krass. Schon gehört, also es gibt ja es gibt da ja es gibt ja viel äh, Kurzfilme bei YouTube, die sind einfach öffentlich erreichbar, wo ich mir auch denke, boah, äh, das ist es geht teilweise schon ein bisschen an die Substanz. Ja, voll. Aber das, das gleiche, das gleiche auch bei, bei Videospielen. Ich meine, also scheinbar stumpft man da halt mit der Zeit immer und immer mehr ab, ja. aber ist ja klar, ich mein, ab wann haben Kinder mittlerweile ein Handy, mhm. ähm, vielleicht sogar ohne Kindersperre, wo es einfach alles Mögliche da greilen und grillen und, und ähm, er
0: singen, ich mein, ja. Und da haben schlimmere Sachen auf manche Handys, wie in jedem Film zum singen Also äh, Wo ich da mhm. schon manche Sachen gekriegt habe, wo du sagst, ja, kruzifix ist, wenn der Kind sägt, dann ist der Ofen aus. Das ist ein Wahnsinn.
1: Da reicht es mir schon, schon wenn ich das seh. Ja, voll. Aber <lacht> oh Mann, das wollte jetzt gar nicht singen Verdammte Scheiße. <lacht> Absolut. <lacht> da, genau, dann denkst du wieder, ah, oh, er jetzt ein Karl Sperren oder nicht. Ja, genau. <lacht> Hau ihn weiter.
0: Naja, ist er doch ein netter Kerl Manchmal. Mann, <lacht> 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 äh, ich weiß nicht, was du My Bloody Valentine 3D gesehen ja, äh, ist ja die, also die, die Porno-Shoot-Szene jetzt in Silent Night, die hat für mich brutal viele Parallelen gehabt zu der ähm, Sexszene oder der gefüllten Sexszene in My Bloody Valentine. Quasi die Knocker, die läuft dann quasi auch aus dem Hotelzimmer raus wird dann eben auch umbracht und so und alles wird gefilmt und ähm, die Polizisten schauen sich dann später auch das Video oh wie es umbracht wird und vorher halt das, das heiße Video, da den Vorpart quasi und dann den Mord und so. Also das ist mir dann schon stark äh, oder mich stark an Bloody Valentine erinnert, mitsamt der Hauptdarsteller eben auch, der Jamie King. Oh, wann ist denn mal Bloody Valentine rausgekommen? Boah, ich glaube 2009
1: oder so. Ah, okay. Also das heißt, äh, ja... Ist, ist ja in Ordnung, das ist ja dann ein bisschen so als Hommage zum Sängen, dass man das ja. dann auch macht und ich meine, äh, die Szene, das war auch unterhaltsam, also der 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 Killer und die Verfolgungsjagd und so und das mhm. mit dem Häcksler. Was ich vorhin sagen wollte, weil, weil du ja gesagt hast, das ist äh, also eine Art-Remake ähm, mhm. zu dem von, wann, 84? Ja. Auf Wikipedia und ja, bei dem Film muss ich auf jeden Fall bei Wikipedia gucken, weil wie da kann ich gar nicht so früh drüber reden, steht, dass er auf einer wahren Begebenheit basiert. tatsächlich okay. Also jetzt nicht der von 84 sondern der 2012er. Was? Und zwar basiert es auf einem äh, Massaker, das heißt äh, Covina-Massaker. Ähm, Und zwar ist es 2008 gewesen, da hat 45-Jähriger in einem ja, Santa-Kostüm ähm, auf einer... Äh, Weihnachtsfeier neun Leute umbracht. Okay. Mir ist mhm. klar. Deswegen hat es wahrscheinlich also die, diesen Ermittlungstouch und äh, immer wieder diese Szenen. Und hätte man das auch anders dargestellt, dann kann die vielleicht jetzt viel besser über den Film reden. <lacht> und Hey, es ist es ist echt so, ich habe da schon auch eine Leidenschaft dafür, für für sämtliche Genres, die es gibt und ja. äh, beim Maniac, den habe ich auch cool gefunden, mhm. wo wir uns den angeschaut haben und ähm, da kann ich dann auch natürlich über den einen oder anderen ja Wink oder die ein oder andere Szene mal hinwegsehen, aber da weiß ich nicht, das war war vielleicht einfach... Eine andere Erwartungshaltung. Weil okay. ihr zwei immer vorher die Filme so, so hoch feiert und die <lacht> denken dann, ja, okay, der muss richtig gut sein, dann lohnt sich es einmal
0: den für vier Euro zum Leihen für zwei Tage. Ja, leider. Ich muss aber dazu sagen, jetzt weiß ich auch nicht, so viel Slasher schaust du ja nicht, oder? Also, wenn da mal einer dazwischen kommt, aber du bist jetzt nicht der, der sagt, hey, da kommt jetzt ein Neuer, den muss ich sofort singen, oder? Na, so nicht. Es ist nämlich auch so, dass ein richtig guter Slasher oder einfach ein, ein stimmiger Slasher ganz schwer zum Finden ist. Weil oftmals passt es dann hinten und vorne nicht, dass dann wirklich sagst, jetzt sind wieder die, die Idiotencharaktere dabei und wieder einmal vor uns in der Waldhütte und wieder mal ist ein Killer mit einem Socke beim Kopf oder was weiß ich, äh, oder irgendein Mutant oder was weiß der Geier. Aber da war es jetzt wieder mal so, dass da wirklich verhältnismäßig, deswegen hat er ja auch nicht fünf von fünf gekriegt, sondern gerade vier von fünf, dass verhältnismäßig, äh, alles passt so ungefähr also und das hat mir wirklich gefallen weil das wieder mal ein, ein Slasher war der eben war wie oder er hatte wegen das, das Gefühl von einem 80er Film gehabt oder war der Aufbau auch so wie der Film aus der 80er und das ja hat mir einfach gefallen ich fand, den, ich fand den stark. Und wie gesagt, wo so Kleinigkeiten jetzt mit, mit PCs die osan und so Sachen, das fällt jetzt mir <lacht> nicht so auf. Was mich dann eher gestört ja. hat, das ist, dass der Malcolm McDowell, wenn ich schon so einen Schauspieler habe, dass der total verhorzt war. Also der, das war ja scheiße. Die Rolle war ja für den Arsch. Das ist, da kommen wir dann hat zu meine äh, Tops und Flops vom Film. Also da gehört auf alle Fälle dazu, dass der Malcolm McDowell äh, verhorzt ist in dem Film. der hat andere Dann Rolle. machen wir doch da gleich weiter. Dann, dann machen Kühen wir, wir gern, ja. die Tops und Flops. ja Freilich. Also wie gesagt, äh, mein, mein Flop ist, dass die den Malcolm McDowell verwarzt haben ganz einfach, wer den in seine anderen Filme da mittlerweile gesehen hat und Ding der hat wirklich was drauf, äh, als Dr. Loomis von mir aus also in, in Rob Zombies Halloween, den werden die meisten eher noch kennen oder Clockwork Orange oder so, das ist ein richtig geiler Schauspieler, aber in dem Film voll verhorzt und wie gesagt ja. auch das, die, teilweise Einsatz von CGI beim Blutspritzen, sowas nervt mich, aber die sind wahrscheinlich dann also Budget-Sachen wenn der Rest handgemacht ist, wird es in dem Film, dann schaue ich darüber hinweg. Ja, ja und die H.I.C. ist eben das Plus, also der die wirklich handgemacht das Blätter-Szenen und, so, und sowas finde ich richtig geil. Und wenn er richtig draufgehalten wird und nicht bloß allerlei alles im Off oder Otäischt oder sonst irgendwas, sondern mal so richtig sorgt, wo es die Effektschmiede drauf hat. Und ja, das wette dann einen guten Slasher auf jeden Fall auf. Und jetzt kommst du.
1: Ja, ich glaube, ich habe ziemlich viel Negatives gesagt, deswegen fange ich jetzt mit dem Positiven an. Okay. Was ich cool finde ist, jetzt Mal, wenn der Killer irgendwie unterwegs war oder wenn man so Andeutungen ähm, im Film gehabt hat, dann ist diese stille Nacht, heilige Nacht äh, Melodie kämmer diese abgewandelte, ja. die habe ich geil gefunden. Also das, das habe ich äh, wirklich als angenehm empfunden, dass halt immer wieder diese Andeutung kommt, und dann kommt wieder diese ver verzerrte Version von der Melodie und dann denkst du oh, okay, jetzt kommt er gleich wieder und bringt jemanden <lacht> um oder äh, vielleicht findest du heraus, wer es ist. Das fand die cool und ja, über die die positiven Szenen, ähm, da haben wir vorhin auch geredet, halt gerade mit dem Häcksler oder dieser, dieser Pornoshoot und so, oder es ähm, war ja kein Pornoshoot, es war ja einfach nur so ein Nackerbeets-Shooting. Äh, ein ja. <lacht> ja, das fand die cool und das mit dem Geweih natürlich, mhm. ansonsten ja, ich glaube, ich hätte es mal den einfach nicht schon von vornherein so so hochpreisen sollen, dann hätte ich vielleicht <lacht> mit einer anderen Erwartung mit dem Film angeschaut, aber ich habe ich hab's halt meine Erwartungen auch echt hochgeschraubt und dann sage ich nur zu meiner Frau, hey du, der Mike und der Kanye, die haben beide gesagt, das ist ein total geiler Film. Ja, und dann halt so ab der ersten äh, Szene, wo es dann die Jamie King siehst, ähm, denkst du, okay, ah, lass mich mal nicht überraschen. <lacht> Okay. Dann, dann, dann kommt die, die Bürgermeistertochter und denkst
0: da wieder, pff, oh, okay. Nein, da denkst du, pff, okay, du hast es falsch betont. Pff, ach so, okay. Ja. <lacht> <lacht>
1: ich habe echt zuerst an das gedacht, ach Kim, der muss doch kalt <lacht> <lacht> Du willst nur Nippel sehen, oder? Ja, du musst doch auf Nippel aufstellen was ist denn da wieder los? Das war alles unrealistisch. Das war unrealistisch, ja richtig. ja. ja. Aber ich jetzt auch äh, überschimpfen, weil sagen wir mal, ähm, dafür hat er bei unserem Triple Threat
0: ja den ein oder
1: anderen positiven Hint.
0: Seid ja, ja, mal. und einen haben wir auch schon gesagt, das sind die, die nackten Tatsachen. Der Dame. Ja, ja, ja aber richtig. Äh, männliche Tatsachen nackte gibt's keine. Ähm. Ich oder?
1: Bin mir nicht sicher, ob vielleicht nicht bei dem einen oder anderen Torso, der da mal zum Sängen war, nicht auch zufällig äh, <lacht> auch ein, ein äh, männliches Glied zu sehen war. Es ah, okay. Nicht, äh, so, sagen wir mal 0,5? 0,5, okay. Es ist nur die Frage, haben wir tote Tiere gesehen?
0: Nein. Nichts. Na?
1: Also sind wir bei 1,5, das ist doch die Hälfte, ja. das ist doch für so einen Slasher gar nicht so schlecht. Ja,
0: eben, da die Aussagen. Und so einem ja. Slasher, der das Herz am rechten Fleck hat, dem kann man nicht besser, oder? Das ähm, möchte ich so nicht <lacht>
1: <lacht> <lacht> Also, äh, wie schon gesagt, bei der nächsten Weihnachtsparty vom Kani darf der Film gerne nochmal im Hintergrund laufen. Ja, dann sechs du auch ungeschnitten wahrscheinlich. Ja, richtig, und sie genau ungeschnitten, ähm, ansonsten, da die mal jetzt den nicht mal leihen, also das. Okay. Na. Da gibt's andere Weihnachtsfilme, ähm, da, ich habe nach noch fünf oder, oder zehn Minuten dann auch gesagt, hey, wir haben uns eine schöne Bescherung geschaut, können, <lacht> <lacht> Dann, dann redest du einfach über Silent Night und
0: ich über schöne Bescherung. <lacht> über die käme wir auch wirklich auch mal kritisch, stimmt schon. Aber weil muss, es ist ja auch noch der Black Christmas im Raum gestanden, also das, das Remake von 2006, glaube ich, ist der. Das ist ja ein, von einem Kanis seine absoluten Lieblingsweihnachtsfilme und ich finde den auch super cool. <lacht> wieder mit den großen Erwartungen spulen. Ähm, <lacht> ja, aber da kommt jetzt dann von nämlich Media ein Mediabook raus. Und zwar mit der Unrated Version. Und mir wollten wir uns die jetzt erst einmal anschauen, bevor wir über den Film reden, aber der ist jetzt verschoben worden. Jetzt wird es dieses Jahr Weihnachten wahrscheinlich nichts mehr, aber nächstes Jahr dann spätestens. Und ähm, ja, da bin ich dann gespannt, wie der, der dann der gefällt. Uh, weil der, der rockt.
1: Den habe ich auch schon länger auf der Watchlist und ich warte, ehrlich gesagt, einfach nur darauf, dass mir jetzt mal sagen, wir nehmen dazu eine Folge auf, weil ich ja. möchte mir den dann äh, da frisch haben.
0: Im ersten Quartal 2022 ist soweit. Dann schauen dann wir, uns so. wir
1: im ersten Quartal über Black Christmas. Okay.
0: Nein, macht man nicht, aber der kommt wieder raus und wir können dann schauen, dass man dann wieder passend zu Weihnachten raushauen. Das muss ja schon wegen basteln, okay. oder? Vom, vom, okay. Von der ganzen Stimmung. Und äh, diejenigen da draußen, die mir jetzt als Mai wasserig geschmatzt hab der möchte jetzt unbedingt Silent Night singen, da gibt es von Periuli Fu in der Uncut-Mediabook-Reihe, gibt es da ein wunderschönes Mediabook. Aber auch eine Amaray. Aber man muss unbedingt schauen hinten drauf äh, mit dem spirit siegel Ein kleines äh, Weißkastel, wo drin steht, car geprüft. Also die Kaufhausversion mit FSK 18 und die bei Amazon Prime, die kannst in der Pfeifraucher. <lacht> Ja,
1: leider. <lacht> <lacht> also, das, äh, hätte ich mir die, für die vier Euro dann eigentlich schon fast nur gewünscht, dass ich zumindest den dann, äh, ankert sehe.
0: Aber das war relativ schnell deutlich, dass das nicht ja. ist. Ja, du musst das immer so sagen, wenn der Film geschnitten ist, kommst du früher ins Bett. Bist du schon wieder drei Minuten früher ins Bett gekommen, schon ja? Und wenn also du so Filme mehr geschaut hast wie mehr Konzert in der 18er Version, da warst du gar 25 Minuten früher, früher ins Bett gekommen, da schon her? also, heute ist, Freitag, wo wir es aufnehmen und ja. am Mittwoch haben
1: wir, ihn, haben wir uns angeschaut und da bin ich eingeschlafen. Also ich habe gestern erst zu Ende angeschaut. Okay. <lacht> Deswegen, ja, früher ins Bett.
0: <lacht> Der Film hat mich nicht so weiter Stange halten können. Okay. <lacht> Na gut, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Aber es war schön, dass wir mal da jetzt, dass wir das Spiel gespielt haben, ein Film, zwei Meinungen, oder? Das ist für uns beide ganz ungewöhnlich, weil normalerweise, ja.
1: wenn wir über einen Film reden, dann sind wir schon der gleichen Meinung und dann wird die Folge dafür umso länger. Ja,
0: außer erst godzilla
1: Hä? <lacht> <lacht> ja gut, da waren wir auch zu dritt und da wart jetzt zwar gegen mich, aber ja. ich habe da eindeutig gesiegt mit meinen Top-Argumenten. Mittel, ähm, Mittel, <lacht> Mittel, Mittel,
0: Mittelgut. Ja, wer weiß, was wir als nächstes aufnehmen. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich unsere Best-of 2021 und da wird es dann interessant, da bin ich gespannt, was dir, oh. da, was dir am besten gefallen hat und was nicht. Oh,
1: stimmt, das Best-of und wahrscheinlich ist dann das nächste Warlex, das heißt, wir sind schon wieder am Jahresende. Wahnsinn, gell. Letztes Jahr gab es, glaube ich, zwischen die fire rock folge also es kann sein, Nein. dass wir jetzt auch zu Weihnachten wieder mal ähm, eine Woche Pause machen und ja. leid bevor ihr euch aufregt, Schaut mal nach, gell? Ihr habt in dem Jahr auch wieder mehr Folgen gekriegt, als es eigentlich Wochen gibt. Und äh, wir haben <lacht> eine einzige Woche Pause gemacht. Nicht einmal Sommerpause. Ach nein, warte mal, stimmt nicht. Mit <lacht> Oma <bin> einmal im <lacht> Haus gesetzt, oder? War nur ja, genau. Einmal. einmal, da war ich in Amsterdam. In Amsterdam. Dann, Ach, stimmt. Ja. Aber das hätte wahrscheinlich sowieso keiner mehr gewusst. Wenn du jetzt nichts gesagt hast, hätte, hätte da keiner mehr draufgekommen. Ja, richtig, vergessen wir nicht mehr, was ich gesagt habe. Und der Mike sagt euch jetzt, was ihr dafür tun
0: dürft. Ja, ihr dürft auf alle Fälle die Glocke betätigen, ihr dürft uns abonnieren, schaut bei YouTube vorbei, lasst uns da ein Abo da. Äh, apropos Abo, wie gesagt, das Weihnachtsgeld muss da sein, ihr habt sicher noch nicht alles ausgegeben, <lacht> wenn ihr noch ein paar Euros <lacht> habt, macht das ein Steady-Abo. Das hilft uns, wir können uns besseres das Equipment kaufen, wir können uns endlich mal was zum Essen kaufen, dass wir den Podcast noch besser machen können, wir können uns bessere die Filme genau. anschauen, nicht nur so Slasher. Ja. So, halbgari.
1: Unser großes <lacht> Ziel ist, dass wir irgendwann äh, unser Lebenswerk verfilmen.
0: Genau, richtig. <lacht> Na, tut es uns, zockt es dir leid, Mundpropaganda ist nie verkehrt. Und ja, hört einfach weiter zu und bleibt uns gewogen. Genau, bleibt uns gewogen, anders hätte ich es nicht gesagt, dann anno
1: natürlich frohe Weihnachten, schöne ja. Feiertag, äh, stellt bitte nichts oh, da hat es mir gefallen. wenn ihr was umstellen äh, wollt, lasst es einfach und dafür herzlich unseren unserem
0: Podcast. Auf. Richtig, genau so schaut aus. <lacht> also, merci fürs Zuhören, ein neuer Jahr wieder, schöne Feiertag von mir auch. und Servus. Genau, Servus
1: und viel Spaß beim nochmal von vorn hören beim besten Podcast
0: der Welt.